0: Fala, cambada! Aqui é o Cadu, e depois dessa temporada eu quero muito uma série dos heróis de aluguel.
1: Olá, pessoas! Eu sou a Bia Bok e o Deadpool estava certo quando a audiência vai falar não para braços robóticos? Fala, galera!
2: Quem tá falando com vocês é o Paulo, e nada como um café expresso pela
1: manhã.
3: E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Lucas, e igual meu amigo Paulo, eu acabei de passar um cafezinho. Alguém vai?
2: Caraca, moleque! Você não quer entrar para tomar uma xícara de café? <risos>
1: Pera, quem que é a Florinda nessa história? Só pra eu saber. Eu não sou ela, eu não quero ser ninguém.
2: Bom, quem passou o café foi o Lucas. Nesse caso, e... depois da senhora.
1: <risos> que horror, gente. Já vimos a
0: segunda temporada de Luke Cage, série da Netflix em conjunto da Marvel, e vamos dizer tudo a respeito. Quais são os pontos fortes e os pontos fracos da produção? E para qual direção ela está levando o então herói a provas de balas do Harlem então, pegue seu café, se prepare para spoilers e se acomode aqui junto da gente na mesa do Cantina.
3: Oi, eu sou o Goku! Ah, Uou, rap, rap e go.
1: Meteor de vista, baby.
0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast e antes da gente começar a falar sobre o assunto de hoje eu gostaria muito, muito mesmo de agradecer a Netflix que disponibilizou pra gente, né, pra nossa equipe assistir previamente a nova temporada de Luke Cage que estreia nesta semana na plataforma especificamente falando nesta sexta-feira. Então fica aqui o nosso agradecimento pelo apoio que vocês nos têm proporcionado e uma crítica mais específica vai estar disponível no site do Cantina do Moss. Então você tá ligado, né? Acesse o site www.cantinadomoss.com.br pra saber das novidades da cultura pop. Vai lá e fica bem informado. E a gente quer que você participe aqui da nossa mesa mandando as suas opiniões, críticas e sugestões pra gente. E pra isso você pode escrever pra gente no e-mail cantinadomoss.com.br ou se você está ouvindo barra vendo a gente pelo canal do YouTube, deixa os seus comentários logo abaixo do vídeo, combinado?
1: Ready or not.
3: Bom, então, antes de mais nada, antes da gente falar da segunda temporada de Luke Cage, a gente falar da série né, do Luke Cage, é, eu queria saber de vocês quem conhece um pouco da história do herói, porque, bom, eu acho que é bacana né, a gente dar aí, pelo menos... Um background bacana aí do, do personagem e tal, para ninguém ficar boiando, né? Caso você, ouvinte, que eu espero que não tenha feito isso, mas não tenha assistido a primeira temporada, então a gente, nesse primeiro bloco, a gente vai, comer, vai comentar um pouco sobre quem é o Luke Cage e como ele surgiu. E aí, galera, alguém sabe alguma coisa ou eu continuo aqui na parada?
2: Cara, o a própria Netflix, ela não colocou da forma, né, clássica, eu não li muito a HQ do Luke Cage, na verdade... É mais participações deles em outras HQs. Mas o, o Luke Cage, ele é aquele cara que sofreu... Ele foi pra cadeia e foi lá que desenvolveu o Luke Cage que a gente conhece, né? O que muda é o motivo, né? Pra ele ter ido pra cadeia, digamos assim.
3: É, então vamos lá. Vou colocar meu óculos aqui. E o seguinte, ó. O Luke Cage... Meu
0: Deus, lá vem o professor de novo, tá? Ai, meu Deus. Né? Bom,
3: vamos lá. Então... Então, o Luke Cage ele foi um personagem criado no começo da década de 70, em 72, pelo Roy Thomas e o John Romita, não confundo com o John Romita Jr, hein, galera. O John Romita, o John Romita Senior, tá? E, diferente do que o pessoal acha, ele não foi o primeiro super-herói negro, tá? Mas, ele foi o primeiro super-herói negro da Marvel a ter sua própria história, que ele saiu é, no mesmo ano né, do que ele foi, de que ele foi criado, né? É, numa, numa revistinha, uma numa revistinha chamada Hero for Hire, ou seja, né, Herói por aluguel, digamos assim, né, herói de aluguel. Aqui no Brasil ficou conhecido como Heróis de Aluguel. Isso. Então ele saiu lá, então ele foi o primeiro herói negro, tá, da Marvel, a ter sua história em quadrinho. Porém já tinha o Pantera Negra e tinha o... Como que é o nome daquele... do amigo do, do Capitão América que a gente viu agora? É o Falcão.
2: Uma coisa legal, o você falou do Pantera Negra, só pra entender, o Pantera Negra apareceu no Quarteto Fantástico. Por isso que ele não foi, tipo, o primeiro a ter uma HQ, mas foi o primeiro a aparecer.
3: Isso, ele não tinha a própria HQ. Né? então assim o Luke Cage ele teve duas versões como a gente conhece nos quadrinhos né? os personagens eles têm sempre sempre num, num, ele acaba tendo um reboot ali alguma coisa alguém conta uma origem depois vem a origem verdadeira a origem verdadeira da verdadeira enfim mas é, basicamente o que, que ele era ele era um, um, um cara normal o nome dele era Carl Lucas né? e ele tinha um amigo tá que eles meio que eram da eram um barra pesada eles tinham, eles participavam de gangues, tal, não sei o que, não era o que a gente via na primeira, na primeira temporada, um cara mais santo, e se não me engano, até eles brincam na série que ele era um ex-policial. Me corrijam se eu estiver errado. Não,
0: ele é, ele é
3: ex-policial. É, mas no quadrinho ele não era, ele era realmente é, aquele, a, aquele cara que cresceu naquele ambiente é, sem oportunidade e aí viu que. É, na, na, na bandidagem, no lado negro da força, sem, piad sem piadinhas hein galera, mas no lado negro da força que ele ia crescer, ele ia ser alguém, né? ia ter alguma coisa, né, então, só que aí, enfim, acontece aí N coisas e aí o amigo dele, tá, que depois a gente vê na primeira temporada que, se eu não me engano, ele vira o, o Kid, Kid Cascavel, né, alguma coisa assim... Como que é o nome dele? Esqueci o nome dele. Willis. Isso, e ele era amigo do Luke Cage, só que, porém, ambos, eles seguiram depois um caminho diferente. O Luke Cage, ele foi pro lado, pro lado bom do negócio, ele viu que não dava, não, não, não dá pra ficar na bandidagem, eu, eu sou melhor que isso. Já o amigo dele, ele cresceu, e ele foi subindo, né, de patente. E até que teve aí um rolo com a namorada do amigo dele, do Willis, e, e aí o, ele ficou enciumado com o Cage e ele, ele plantou ali drogas, né, é, no apartamento do Cage, chamou a polícia, né, e aí ele foi preso e foi para Seagate, né, que é aquela, aquela prisão. E aí eles mescam um pouquinho na série, né, eles brincam isso daí, da origem dele, que daí é bem parecida, que é no caso, ele serviu né, como experiência lá, né, que tinha, chegou um doutor lá, na, um cientista na cadeia, e aí falou, ó oh, galera, quem quiser ir participar dessa experiência aqui que eu tô fazendo, tem redução de pena. Ele, porra, ele queria sair logo da, da prisão. lá ah, vamos lá, vamos nessa, quem eu tô aqui, né? E se eu não me engano, esse cara que tava, esse doutor, esse cientista que foi pra cadeia, né? Pra, pra ver ali, fazer os experimentos, ele tinha uma parceria com o pai do, do Tony Stark. Porque, na verdade, esse experimento que ele ia fazer. Era, tipo, seria um upgrade no soro do super soldado, que deu os poderes pro, pro Capitão América, né? Então aí o Luke Cage, né, que na época não era Luke Cage, era Carl Lucas, ele falou, ah, bom, vou, vou nessa aqui, né? E lá na cadeia ele tinha um inimigo, se eu não me engano era um... o um, é, um carcereiro, né, tinha um carcereiro lá que não gostava dele, até batia nele e tal, não sei o quê... E aí, com uma vingança que ele queria fazer contra o Luke Cage, ele, na hora do experimento, ele bota tudo no talon, no máximo, né, e aí só que achando que ia matar, né, o, o Luke, e aí acontece o inverso, o que a gente vê na série, né, ele fica aí todo poderoso, ganha força sobre-humana, é, a pele é impenetrável, digamos assim, né, e aí ele sai da cadeia, né, ele foge, porque né, ele tá poderoso, então ele realmente ele destrói a parede e sai da cadeia. Aquele, é aquele começo que a gente vê, né, na, aquela origem que a gente vê da, na primeira temporada, né, e aí continua a história. Aí o que que acontece? Ele vê que ele tem esses poderes, assim, bom, eu sou forte, tenho esses poderes, e eu preciso pagar meu aluguel, preciso pagar aí minhas contas, o que, que eu posso fazer com isso? E aí é que ele vira um herói de aluguel, né? Então, ou seja, quem pagar mais ele tá aí protegendo né? e resolvendo os problemas. Né? Ele já foi até contratado pelo Dr. Destino, é, já foi também o JJ Jameson, contratou ele pra tentar pegar o Homem-Aranha, só que aí, tipo, o Homem-Aranha é mó parça, mó gente boa pra caramba, eles fizeram amizade, tá ligado? Então essa basicamente é a origem do Luke Cage nos quadrinhos, né? E aí, lógico que tem que adaptar um pouco né? da série e tal, é outra mídia, né? Então não dá pra ele fazer muito igual. E também lembrando, né gente, é, a gente tá falando da década de 70, né? Então, é, di é diferente né, dos anos 2000, da, do quando a gente está agora. Né? Então, realmente, eles têm que fazer uma adaptação.
0: Pelo que percebo, assim, a, a, a popularidade dele foi muito forte nos anos 70, justamente por causa daquela explosão né, da, do gênero Black Exploitation, que era aquela coisa da, da valorização da, da cultura negra, seja nos filmes, em séries, na música, principalmente. E, e, e ele pegou, ficou meio que
2: atrelado a isso, a esse gênero ali nos quadrinhos. Tanto que se você pega pra ver o visual dele, é muito disso, né? Que o visual do Luke Cage que a gente tem atual é o careca, beleza. Mas o visual dele, o primeiro visual, né? É aquele cara com black power e etc. Inclusive a gente tem no, na primeira temporada uma pequena passagem, né? dele com o um visual clássico dele, né? E... Sim,
0: tipo, ele, ele na cadeia ele era cabeludo, Exato. né? Eu acho que depois do experimento ali na série que ele perdeu o cabelo eu, ou ele raspa? Eu não sei se ele perdeu ou se ele raspa. Ele raspa, ah, né? Ah, é estilo,
2: né, mano? Ele olhou assim, quero ter estilo vou raspar o cabelo. Acabou, mano. É e
0: ele... E ele não, ele até é a ali, né? Ah, então tá tudo certo, né? Qualquer coisinha tá ali. E
3: lembrando, né? A gente falou da década de 70, então ele realmente, né? Como o Paulo falou, ele tinha um estilo mais... É disco, né? Acho que era daquela época, né? Então ele tem aquelas camisas bufantes, né? Tudo largo, né? Calça larga. Gente, mu...
2: brega! É, é, é brega! Depende do seu ano. Não, isso...
0: Não lógico, é. é exatamente, exatamente. Só que. E, e a personalidade dele, pelo jeito, assim, tão tem uma mudada em relação a, aos quadrinhos, é. né? pelo menos a, é, a, origem, a, 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 a origem dele ali nos quadrinhos, para o que a gente vê na série. né? A gente vê na série ele muito mais altruísta, muito mais se importando com as pessoas do que necessariamente ali nos quadrinhos são. Não que ele não se importasse, mas é aquela história tipo que a gente vê muito no, na série que pessoal, meu, por que que você não recebe, né, pra, pra você ir lá lutar, que não sei o que por que que você não ganha uma grana, né e, e sendo que ele fica meio, não que não sei o que, eu tenho que ser herói, que não sei o que e sendo que ali nos quadrinhos nada, tipo, se derem a grana pra ele ali, por favor, muito obrigado, aliás, ele cobra mesmo, né mas
2: aí é que tá, por exemplo, quando você pega a origem dele dos quadrinhos, no na série, a gente pegou um cara que tem uma, antes de ir pra cadeia tem um viés de uma pessoa boa, tá ligado? Você pega nos quadrinhos, mano... Ele já tem... Mesmo que ele fosse uma pessoa boa... Ele tem ali sua vida de crime, etc. Então, assim... Pensa comigo, a transição dele virar um herói de aluguel vem, tá ligado? É algo que eu senti porque é muito jogado pra ele. É, mas, mas
3: isso, Paulo, é, é algo meio que natural. A série teria que mostrar isso mesmo. Exato, é... isso que eu quero dizer.
2: É o tempo deles, é só o tempo que tá diferente, tá ligado? Essa transição e o tempo. E uma coisa que eu tava, eu até anotei isso, cara, sobre no primeiro episódio, o pro rapazinho lá que fica lá, que ele salva na primeira temporada... Ele fica, começa a falar um negócio tipo... É, seja pago, garoto, não sei o quê. Que é usada muito na música que são agora, Dizes America. Que o rapaz fez uma crítica social. Que o Luke Cage, querendo ou não, é um personagem que traz crítica social. Uhum. Eu achei isso muito legal também, tá ligado? Como eles se relacionaram até com isso, sabe? Tipo, uma pequena frase de falar de ganhar dinheiro. Você precisa fazer seu dinheiro relaciona com essa música, eu fiquei tipo, caraca, mano. E tem muitas expressões que usam isso, que eu tava dando uma olhada, e eu achei bem legal. Depois eu procuro, na minha crítica vai estar tá isso melhor pra vocês entenderem. Ó, oh, a primeira oh. crítica do
0: Paulo na cantina da voz. Aê! Pra comemorar com café pra todo não, mundo. Não, Paulo, para eu com esse isso. papo de café, mano. Pelo amor de Deus,
1: Jesus! Eu quero o chá ou chocolate quente. Não, pode ser Nescau, Nescau nesse, carro, nesse carro é bom.
3: Nescau, não aguenta tomar leite. <risos>
2: Ai, meu Deus do céu. <risos> Ô, mas, não, eu ia fazer uma propaganda gratuita aqui, mas se eu fosse uma, certa, se eu fosse uma certa rede aí muito famosa, que tem um símbolozinho verde de café, eu colocaria o café do look Cage no meu menu, cara.
1: <risos> Ready or not, here I come.
0: Queijo na primeira temporada gente, eu preciso confessar, eu assisti até o episódio 5 ou 6 eu não assisti a primeira temporada inteira eu
1: também, eu parei por aí ah, cadê
0: aquela <risos> música? <risos> tan,
2: tan, tan.
3: eu tô Obrigado. nessa com você, tá eu também não consegui Então, eu, aí que tá a minha dúvida, né é, mas assim, por que que vocês não, não conseguiram? É, já até, não, não vou adiantar a resposta de vocês, até porque eu não sei a resposta de vocês senão eu não perguntava mas é, eu sei que teve um, um, que essa série mesmo, o Luke Cage, ela foi difícil para muita gente passar do quinto, do sexto episódio, digamos assim, meio que vai, entre aspas, da metade. Eu, eu tenho conhecidos, eu tenho amigos também, que eles também tiveram esse problema e abandonaram a série, porque... Ah, acharam ela meio meio lenta, meio devagar, o personagem não ia muito pra frente, a série não ia muito pra frente. Então, assim, por que, que vocês não, não, não curtiram, não, não foram, né, não assistiram mais episódios, não. não... né? O que, que aconteceu aí? É, é minha dúvida, porque, né, enfim. Você assistiu a temporada inteira? Eu assisti a temporada inteira.
2: Tá. Você também, né, Paulo? Eu assisti a primeira temporada inteira.
3: Bia,
0: então responde pra eles. Por que, que a gente não assistiu a temporada toda? Aliás, você, né? Porque eu depois só falo minha parte. Sim, sim.
1: Inclusive, é, eu só preciso comentar que a segunda eu assisti inteira. Mas eu dormi no último episódio, eu tive que ver de novo. <risos> e...
2: a, é sério, cara. Ah, mas depende. Que horas que você colocou pra assistir? Você colocou de noite, não, por exemplo? Não, eu tava exemplo. vendo
1: tarde. Mas, cara, leva em consideração que eu tô uma semana e meia com insônia. E eu dormi assistindo o Loki Cage. Olha ah, porque, é assim, isso. Ó, eu, quando eu vou dormir, eu Por vou... que
3: puxou a ligação?
2: <risos> Mano, mas é que tá, porque quando você assiste um negócio tarde e tá com sono, cara, mas eu não tava ou com você sono, toma filho. um café <risos> ou você realmente não consegue. É eu falta de café, sonha, Meu cara. Deus, para! Falta para, café cara, na fala... sua vida, Gente, olha...
0: Esse... Café, pelo amor de Deus, vou ter que passar mal de tanto café que vocês falam. Não,
1: é? não mas assim, é. Eu quando eu comecei a assistir o Loki Cage a primeira temporada. Eu não tinha visto muitas coisas das outras temporadas que estavam passando da Marvel Tipo, eu assisti um pouquinho de Demolidor, um pouquinho de Jessica Jones Eu fui assistindo um pouquinho de cada porque nenhum me prendeu tanto E aí no Luke Cage eu fiquei tipo, não, vai cara, ele tem cara de ser legal eu Acho que vai, vai, esse vira, esse vira Beleza, eu vou assistir ele, vou gostar e aí eu vou ver todas as outras séries por conta desse cara e eu não conseguia. E tipo, eu tava no, no episódio, eu sentia que se eu conseguisse, eu ia gostar do personagem. Mas ao mesmo tempo eu tava tipo... Podia estar fazendo qualquer outra coisa da minha vida que não assistindo isso. Ai, sei lá. o Eu, eu acho até eu assisti menos. Eu acho que eu parei na metade do quinto. Eu nem vi o final do, do episódio. Mas... Como eu assisto fazendo outras coisas, eu comecei a perceber que ele não era o tipo de série que, tipo, tava me forçando a olhar pra TV do lado. Tipo, eu tava feliz de estar fazendo outra coisa e dele ser só um ruído de fundo. Saquei. E aí, teve uma hora que eu falava, não, vai, tá, eu vou parar e vou prestar atenção. Eu prestava atenção em um episódio, aí eu ia fazer, tipo, pegar água, eu voltava e falava, mano, o que que raios aconteceu mesmo que eu não lembro? Tipo, eu não prestei atenção de verdade? E aí eu desisti. Eu falei, ah, não, não sei, não, não consigo. Tipo assim, eu gosto do personagem, ach... a vilã eu achei legal. Não sei se ela tá no no resto da primeira temporada, mas ela aparece na segunda então ela é legal, mas ai, sei eu não sei nem o nome dos personagens eu sei o nome do Luke porque ele é o principal sinceramente eu não sei o nome de mais ninguém lá dentro, eu sei que tem uma menina que chama Misty né? porque ela é tipo, uma... porque eu lembro da Misty do Pokémon, é Misty é. né, sei lá é <risos> assim.
2: <risos> eu sei porque ela captura Pokémon em outro, outro desenho
1: <risos> certeza que ela capturou algum Pokémon mas não sei, eu achei assim, tipo e é estranho, porque eu gosto de série lenta, mas eu não sei, eu acho que eu não consegui me identificar com o ritmo dela. Eu, eu não. Me importava com os personagens, assim, tipo, não me importava com o que eu tava assistindo, com o que acontecia com eles, e eu não tinha curiosidade de saber o que aconteceu depois. Acho que foi basicamente isso. É, no
0: meu caso, eu tinha gostado dele na série da Jessica Jones, eu gostei da, da forma como ele foi apresentado ali e tudo e tal, e aí até que fui com uma boa expectativa pra essa primeira temporada dele. O problema é esse roteiro dele lento demais, uma, uma pegada muito, assim, quase que parada, principalmente porque você tem um personagem personagem que é altamente poderoso, que te dá a possibilidade de você criar uma dinâmica um pouco mais movimentada ali, principalmente pela origem dele ali, pela aquela coisa meio gangsta, aquela coisa de guerra entre gangues ali né, no no gueto. bairro, é mais gueto. Mas motherfucker, tá ligado? E a primeira temporada dele, por mais que ela tenha todo um, um, um charme pra essa pegada da cultura negra ali nos Estados Unidos, que é muito forte, que é muito forte mesmo, essa parte não ficou tão valorizada na história em si e o ritmo Dessa história estava muito lento, extremamente lento, fazia com que a, a, eu perdesse o interesse com os personagens e, principalmente, esses personagens que apareceram na primeira temporada, né? A boa parte dos personagens que apareceram na primeira temporada estavam muito mal desenvolvidos. O próprio Luke Cage, no começo, ali assim eu pensei que fosse apresentar uma evolução daquilo que a gente tinha visto na, na Jessica Jones e não aconteceu. Então, pra mim, nesse aspecto me desanimou, a ponto de eu não assistir mais a série. E eu fico contente porque os personagens que eu tinha mais gostado nessa primeira temporada, voltaram pra segunda, né? E houve uma maior atenção por parte dos roteiristas nessa segunda temporada, ao meu ver. Tem umas mancadas ainda, mas, pelo menos, a gente mostrou uma evolução, coisa que a gente não viu na primeira temporada.
2: Realmente, tipo, das séries da Marvel, Netflix, é, a série, é, assim, de super-heróis deles que eu mais gostei, que eu diria assim que pra mim, cara, eu matei quando saiu tipo, saiu na madrugada de quinta pra sexta, no sábado eu já tava terminando foram as duas temporadas de Demolidor agora, por exemplo, Luke Cage Jessica Jones, Punho de Ferro eu nem vou comentar e Defensores eu vou, a gente arrasta um pouco tá ligado, pra assistir, mas assim Luke Cage, eu gostei da série. Eu acho que também foi um pouco meio pessoal, tá ligado? Porque eu acho muito louco ver essa representação de personagens negros, de heróis negros. Agora você pega uma série do maior serviço de streaming, né, que a gente tem. E os caras fazem um, algo assim voltado com músicas de hip-hop. Pega umas coisas blues também pra colocar, que são músicas que o público é mais negro. Você pega ali o estilo, colocar essa quebrada. Eu acho que Luke Cage, e eu vou falar isso de Luke Cage, mas aquela série é... A série da CW, Raio Negro que também, tipo, tenta fazer. Eu acho que é a questão de mostrar como um herói negro pode. O que, que um herói negro faz a diferença, não só, tipo, por ser um herói, mas, tipo, pela cor da pele dele, tá ligado? Isso é referente
0: que você fala é em relação à cultura negra, né?
2: Exato. Não só a valorização da cultura, mas você tem um herói pra se apoiar. Porque, por exemplo. É... Luke Cage... Você pega... Vou pegar o Cage Pantera Negra... O Pantera, o Pantera Negra é o rei de uma nação, cara... A gente foi apresentado a um cara... Tipo... Que é mais rico... Mais rico do planeta... O Luke Cage... É só mais um... Negão no gueto dos Estados Unidos... Tá ligado? Eu posso falar isso porque eu sou negro também... Se um de vocês falar isso... Vocês apoiam na rua... Enfim... O... <risos> Mas é... Então assim... Ele era um personagem... Que ele tinha tudo pra trazer um negócio... Foda... E talvez mesmo que não fosse aquelas... Aquelas coisas da hora... Ele podia trazer uma mensagem bem legal, sabe, em cima disso. Não que não traga, mas é o roteiro se perde e não... Tipo, é como o Cadu falou, é problema de roteiro. É, os person Luke Cage é um personagem que, o em volta dele, a gente não liga muito. Como eu falei, todo mundo aqui sabia que era Luke Cage. Praticamente todo mundo sabe que é o Cage. Mas ninguém acompanhava direito Luke Cage nos quadrinhos. Eu conheci Luke Cage... Lendo, tipo, Guerra Civil, tá ligado? Na época que saiu. Porque depois ele entrou pros Novos Vingadores, que pra mim é a melhor formação dos Novos Vingadores. Tente achar uma melhor que essa é, e fale miseravelmente. Mas assim. A série podia ter feito algo assim, bem mais. Sabe? Tentar trazer algo mais assim. Pelo menos a primeira temporada. Não tô dizendo que eu não gostei. Mas eu acredito que foi isso que falhou um pouco, sabe? O ritmo dela e etc.
3: É, pra mim foi até uma surpresa, porque eu não conhecia o Location nos quadrinhos, tá? É, nunca tinha lido nada, nada, até eu assistir a série. É, eu fiquei sabendo de algumas coisas na época que saiu, né? Notícia que vai ter a série, quem são os atores, blá, blá. Então você é, tem que dar uma pesquisada, né? Então, mas assim, ler, falar com propriedade, eu nunca, nunca passou pelo meu radar, Luke Cage, nunca passou pelo meu radar, Punho de Ferro, sabe? Passou Demolidor, né? Demolidor, o Demolidor. Demolidor e Justiceiro passava no meu radar, e X-Men, né? Mas. Então, assim, pra mim foi uma surpresa a série, porque é, eu vim a descobrir um personagem bacana, que eu achei bem legal, a história dele, né, e essa, essa pegada de... A gente tá falando agora da, da temporada, né, da, da série em si. Então, assim, essa pegada de, cara, eu tenho superpoderes, eu consigo consertar as coisas, mas eu não quero, cara, eu quero ficar na minha, velho. Sabe, eu tenho que trabalhar pra pagar meu aluguel, tenho que trabalhar pra... Pagar minhas contas, eu quero ficar na minha, eu não quero chamar atenção de ninguém, né? Então eu acho legal esse tipo de personagem, quando ele já começa por, sabe, por baixo, ele vai crescendo, tem aquela crescente dele, sabe? O cara já não começa, é, Deus ex máquina, sabe? Tipo, eu sou o fodão e agora vamos que vamos, entendeu? Eu acho bacana.
0: Não, é, 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 um, é um elemento que a gente vê bastante nos quadrinhos da Marvel, né? Sim. Tipo, essa um, humanização dos isso, personagens, isso, né? Mas... Você, vê, você vê ali na, nas origens do Homem-Aranha, do próprio Luke Cage, dos, dos X-Men mesmo. É aquela coisa do, de humanizar... Aquele ser, né, aquele tipo uhum. super, ultra, mega poderoso. Vocês dois que viram a primeira temporada, o que, que vocês acharam da primeira temporada? Sim, falando bem resumidamente.
2: Por exemplo, quando a gente pega todos os personagens da, da Marvel barra Netflix ali na, nas séries, o Luke Cage, eu acho que depois do Demolidor, tô tirando o Justiceiro de pauta também, ele foi... o. A série que mais, assim, foi legal assistir, entendeu? O, a Jessica Jones, eu achei demais a história dela, mas eu achei o ritmo até mais lento do que a primeira temporada do Luke Cage. O jeito que se, que se seguiu a história, sabe? A primeira temporada do confesso,
0: Luke Cage. Confesso, foi... confesso que não vi a segunda temporada. De
2: Jessica Jones? Cara, é. eu meu, também não meu vi, irmão, mano. Eu tô
3: no sétimo episódio da primeira temporada, não consigo sair dele, cara. Então. <risos> só que
2: Jessica Jones, ela tem um. Ela é pra ser mais, como eu posso dizer, mais lenta né? Tipo, você vê que a proposta de Jessica Jones Era ser mais lenta Mas Luke Cage, assim, eu gostava de ver a questão Da cena de ação, tipo, tiroteio Os caras dão tiro nele, assim a, Sabe, a bala cair, assim, porque é, é da hora, mano Imagina você olhar pro cara, assim Puta negão de dois metros entrando Todo mundo atirando e as balas vai Nossa, bota até uma música lenta de fundo Tipo, e vai atirando, assim As balas batendo e voltando, assim É muito louco essas cenas E eu achei interessante, eu achei interessante a série mas como eu falei, embora eu tenha gostado, eu arrastei um pouco pra terminar, sabe? Igual a maioria das outras séries, tirando Demolidor. Demolidor, tipo, eu fui e matei. Mas dessas séries, assim, da Marvel, e até pegando o contexto da série de super-herói que a gente tem hoje, tipo, no geral, agora estão saindo séries melhores, mas a maioria das séries de super-heróis, elas são... tem um ritmo mais ou menos, como eu falei, tipo, eu odeio Arrow. Tentei assistir Arrow, assisti até a quinta temporada de Arrow e, tipo para ver se eu gostava e não gostei não, e o Luke Cage para mim foi uma série que é assim entrega o que tem que entregar ali tipo, ah quer apresentar o personagem a gente quer fazer isso Fale em muitos pontos fale assim mas pelo menos o que ela quis fazer quis propor assim pra gente eu acho que foi aceitável uhum. sabe
3: é, no meu caso é, eu gostei bastante da série por causa da trilha sonora eu gosto desses, é sensacional cara e a, a trilha sonora da segunda temporada tá demais também tá demais é, tirando a parte, assim, mais de hip-hop Que eu não sou tão fã de hip-hop Eu gosto do hip-hop mais antigo, tá? Dessa, desse hip-hop mais novo Eu não, não, não sou fã, não Mas, assim, então a trilha sonora Sabe? É muito jazz, blues, sabe? Até que passa no... no naquele ambiente, passa naquele... Naquele bar, né? né no... Harlem Paradise e tal Então combina muito, né? Então o que me chamou... Primeira coisa que me chamou a atenção Foi a trilha sonora Eu assim sabe em trilha sonora é, e depois foi o personagem que eu descobri que é uma personagem bacana cara que existia esse tipo de personagem no, no na Marvel né eu não, não conhecia mesmo né então achei bem legal tiveram também as cenas de ação que eu, eu achei ok sabe até porque ele não é um ele não é um artista marcial então, a porrada dele ali, a porradaria dele é honesta, uma porradaria honesta, você consegue ver, tipo, é um cara que ficou super forte, brigador de rua, e é isso aí, né? É tipo,
2: é a gente entrando na briga, só que a gente apanha <risos> Mais ou menos isso, né?
3: <risos> e outra que eu gosto também muito dessa trama, sabe, de, de gangster, sabe, eu acho bem legal isso daí, né? Essa, essa parada do... Do, do, dos bandidos tentarem fazer um esquema pra sempre sair da polícia, a polícia ir atrás, eu acho, eu acho um tema muito bacana, né? então me chama bem a atenção. Então foram essas coisas que me chamaram a atenção na primeira temporada. Claro, ela não é perfeita, longe de ser perfeita, até porque ela teve uma carga é, enorme de crítica, né? e não foram tantas críticas positivas, foram mais críticas assim negativas né? pra série, e aí eles consertaram, na segunda temporada, ao meu ver, tá? A minha, na minha opinião, eles consertaram bastante coisa. Eles deram um pouco mais de, de... Deram um temperinho a mais ali na série. Mas, é infelizmente, Luke Cage e Demolidor, Jessica Jones, enfim, eles têm aquele probleminha da série da Netflix, né? Que é aquela barriguinha, né? Então tem sempre um episódio barriga que não acontece nada e é aquele episódio que a Bia dorme, entendeu? Então é... Então, assim, e a primeira temporada tem essas coisas, né, mas, é, mas assim, no geral, no geral, cara, é, de séries lentas, né, que o Paulo falou e tal, é, comparando até com a Jessica Jones, é, ela foi uma série não tão lenta pra mim, né, é, menos lenta que a própria Jessica Jones, punho de Ferro arrastado também, assisti arrastado. Defensores também eu assisti Arrastado porque eu, Na verdade eu assisti Defensores porque eu queria só ver O Demolidor, tá ligado? E... Porque o resto, assim, nem se compara O Demolidor é a série que eu mais gosto assim, dessa, Da Marvel e Netflix, né? Então eu tô ansiosaço Pra, pra nova temporada do Demolidor e... mas é isso no geral foi mais ou menos essa esse meu motivo que me fez gostar da, da primeira temporada né? sabe
2: como atriz que eu, o personagem né assim, a atuação que eu acho legal na série até é. que na verdade se for parar para pensar a maioria das séries uh -huh. assim né quando a gente pega por uma série de super herói as atuações são bem é yeah. Mas a gente não tô desprezando todas. Mas a gente vê. Mas eu gostei da, da Misty, sabe? Da ela é
3: legal. Ah, não, a ela, é é, é, ela, ela é boa. Ela é muito ela, boa. Ela, ela muito bem, ela é
2: muito tá ligado? Boa. As expressões é dela. Pelo menos assim, você olha, tipo, quando ela tá frustrada, você fica frustrado junto, né? Porque é aquela policial que, da primeira temporada, ela queria fazer as coisas, tá, ajudar, não sei o quê, mas sempre era cortada por alguma coisa, né? Então, tipo, você vê a frustração da personagem, isso é uma coisa legal, sabe? Relaxa tava... que isso na segunda temporada
0: também acontece direto com ela. Ah, não, eu, tava, é. eu tava
2: pensando nisso, eu tava pensando justamente nisso, só que daí eu falei da primeira só pra, enfim... Mas na segunda também, pô, na hora que. Tem uma hora que você percebe o quanto ela tá se sentindo impotente, né? Porque quem assistiu a primeira temporada sabe o que aconteceu com a personagem, né? As coisas, tipo, ela ficou decritada depois. Sim, então, sim. Assim, você vê como ela se sente impotente em alguns momentos, sabe? Tipo, e a, a personagem transmite isso sem falar. Só
3: ressaltando outra, né, no quesito de atriz também, acho que o Paulo esqueceu, mas outra atriz que mandou muito bem, na, pra minha opinião, na primeira e também nessa segunda, cara, ela tá foda. É a atriz que fez a Maraia, né? A Black Maraia. Isso! Agora tentando pegar o Nossa, nome. Ela cara,
1: que é maravilhosa. É, ela, ela é tá boa.
3: boa. Eu gosto mais cara. dela cê, do cê que do Luke. Você sente raiva dela, cara. Eu, eu, particularmente, eu gosto mais de vilões do que. Eu gosto de vilões e anti-heróis, né? Mais, mais do que o do herói. E, cara, eu tava aqui, a gente tava assistindo eu e minha esposa, cara, e eu falava pra ela: Caramba, eu tô com raiva dessa mulher, cara. Mulher folgada no caramba. E a dama disse: Não, também, cara. Mulher chata, não sei o quê. Tem que morrer, tem que morrer, porque a mulher mandou, cara, a atriz... Nossa, cara, a atriz mandou muito bem, cara, você fica com raiva. Ela é tipo aquela atriz, sabe, que nem tinha no Brasil quando o, o, algum ator ou, a, ou atriz no Brasil fazia vilão, sabe, que o cara mandava tão bem, tão bem, quando saia na rua, sei lá, pra fazer compras, tá ligado, no mercado, a galera ia pra cima pra bater no ator, tá ligado? Não acreditava mesmo, <risos>
1: É, que nem o, o ator do Joffrey, cara É, o ator do Joffrey parou de atuar por isso, tadinho a galera
3: já ele. É lógico, né, meu? Eu, sinceramente, cara. Ele é irlandês, esse ator. Se algum dia eu ver ele aqui pelo Dublin, eu vou tacar uma pedra nele, cara. <risos> ele, já, ele já morreu na série. Ô, oh, Lucas, não, para. Coitado,
0: não faz isso,
3: não. Não, mas ele não morreu pelas minhas... Nossa! nossa. Agora
2: vocês entenderam, nossa. Nossa. entenderam o que, que o Lucas estava fazendo que ele não pôde gravar um dos últimos podcasts, gente? <risos> é, são as consequências, tá vendo? <risos>
3: Mas, gente, então, vamos, vamos agora... Acho que a gente já falou um pouquinho da primeira temporada, não entramos em detalhes de história, até porque, cara, a primeira temporada está disponível na Netflix. Mas eu acho que seria legal agora a gente falar, né? Da segunda temporada, né? E nossas impressões, né? O que, que a gente achou é, da história... E aí vê, né? Vai rolar algum spoiler aí, Cadu? O que você acha? É,
0: ó, vai rolar spoiler? Vai! Só que, assim, a gente conta quem morre no final... Não, mas a gente vai falar algumas coisas meio que pra vocês saberem mais ou menos o que vocês podem esperar aí pra esse novo ano de Luke Cage, tá? Então, se vocês não gostam muito de spoilers nem nada, obrigado, tchau, tá? A gente se vê no próximo podcast, mas se você não tá nem um pouco ligando, meu... Senta, continua e faz, que nem o Paulo fez aí, pega a sua canequinha aí de café, seu suco, seu chá, né, tá frio, né, gente, nesse calzinho quente, manda ver aí, Bia. É,
1: pra começo de conversa, eu fiquei acordada nas cenas que tinha Mariah, é Mariah, não é o nome dela? Mariah. a vilã? Isso aí, é isso aí, as cenas dela, eu ficava esperando aparecerem as cenas dela. Stokes,
0: Mariah Stokes.
1: Eu vou falar o nome dela como uma pessoa normal, então só Myraia mesmo. <risos> Ai, mano.
2: Quero ser amigo de vocês pra sempre, mano.
1: Você viu, né? A gente dá patada e ele gosta. É bizarro. Enfim. Normal. Essa, eu demorei muito pra passar do primeiro episódio... Eu assisti um pouquinho, parei, assisti um pouquinho, parei. E aí eu mandei mensagem pra uma amiga que gosta muito de Luke Cage. Eu falei assim, ô, oh, eu tenho que assistir a segunda temporada e eu não consigo. Me faça gostar do personagem, você tem meia hora foi tipo isso. E aí ela mandou um monte de coisa. Não, ele é maravilhoso por isso, isso, aquilo, ele é muito bonzinho. Ele não, não, ele passou por um monte de coisa e ela ficou falando um monte de coisa. E aí eu falei, não, vai. Por honra à nossa amizade, eu vou assistir esse negócio. No fim, consegui. Inclusive, Bárbara, se vocês estiveram ouvindo agora e é bom que você esteja... É, muito obrigado. a assistir a segunda temporada por causa de você. Não foi nem por causa do podcast.
2: <risos> Nós. Ou Se alguém tiver o telefone da Bárbara, manda um áudio pra ela. Bárbara, ouve pelo menos <risos> tal parte do podcast, senão você tá ferrado. É, nem é isso.
1: Eu vou, eu vou ficar bolada, hein, se não ouvir. Mas enfim, aí eu assisti, eu gostei da Mariah. Eu gostei das cenas da, da treinadora Pokémon também... É... O Luke Cage, eu aproveitei muito as cenas que ele tava com Qual que é o nome do outro cara? Nossa, não sei o nome de ninguém, mano O loirinho que tava lá com ele, que é legal O que fala dos dragões É, só o punho de ferro
2: Isso Só o punho de ferro Toma esse spoiler aí pra você, sociedade brasileira
1: Enfim, aproveitei a... Eu gostei bastante dos diálogos dele Mas assim, era, era desse jeito Eu tava esperando aparecer a Mariah E aí ela aparecia, eu ficava muito feliz Aí ela saía, eu ficava tipo Nossa, quero dormir Aí ela voltava, nossa que muito louco, aí ela saía ai que droga Então eu fiquei meio que nessa montanha russa Tanto que, não vou dar spoilers, mas tem uma cena em que ela faz uma coisa muito pesada Que foi a cena que eu mais gostei e foi a cena que eu falei, tá bom, ok Essa série é legal, não é pra mim, mas ela é legal Foi tipo, foi aquela cena específica, a cara específica que ela fez E o fato do que ela fez ter a repercussão que teve Quem assistir vai entender do que eu estou falando
2: Isso esse que a é personagem tem que ser né mano, porque querendo ou não ela é o núcleo de tudo, né? Ela controla, tipo, todo mundo, então, assim, ela precisa de um... Eu acho que essa personagem dela, no caso, por ela ter vindo da primeira temporada, como aquela vilã que se estende, ela vai ser, tipo, o ela é o rei do crime do Luke Cage, tá ligado? Então, ela precisa ter cada vez mais arcos e construções maiores pra ela. Rainha,
0: no caso, né? Não é rei do crime.
2: Não, eu tô colocando... É o que eu fiz trás, Eu
1: entendi, mas, Paulo. Eu mas, entendi. <risos> com o personagem. Eu entendi. Ela, Como
2: diz a música do Queen, é Killer Queen, né?
1: Mas assim, o que eu achei bacana, apesar de no, no geral não ter gostado... O que eu achei bacana foi que tiveram muitos personagens que tiveram alguma virada em algum momento. A Mariah e outros personagens em volta dela... A virada dela foi a que eu mais gostei, eu dos outros eu sinceramente não estava ligando muito. É, eu gostei também da timeline da, da treinadora Pokémon, não liguei muito. Inclusive, já falei dela antes e vocês nem notaram. <risos> Enfim. É, mas... Não sei, cara. Eu achei assim, a Maior é um personagem muito melhor do que todos os outros ali dentro. Essa foi a impressão que eu saí da série. Eu achei legal, assim, eu achei que, tipo, o Luke Cage é um personagem legal, ele tem carisma. Eu gostei muito deles em umas cenas completamente aleatórias, em que ele tava só treinando. Eu achei muito engraçado e muito divertido de ver aquelas cenas. Que não tinham valor nenhum na história, praticamente, mas era, foi muito engraçado por ser uma coisa completamente aleatória. E a cara das pessoas vendo ele fazendo coisas extraordinárias. Mas só é uma coisa um que... Posso
2: fazer um nessa cena? Ah, só, pra, só pra... É porque quando falaram assim, a gente precisa te treinar... Eu pensei assim, pô, o cara quer se preparar pra armas que possam matá-lo. Ele não tinha que tomar um monte de tiro? Achei que ele ia levar ele pra um campo de guerra e os caras iam dar tiro <risos> nele, treinar, tá ligado? Não, vamos Bazuca. preparar o Luke ah, Cage. É... na hora que sangrar, <risos> opa, tem que ver o que é isso daí. Opa, Mas os cara tá ficando, levou ele pra fazer aqui, crossfit. Então. Ah, mano. <risos> Ah,
1: mas foi engraçado,
3: aquela cena foi muito boa, mano. Esse é o show-off, mas, mas eu acho que, assim, nessa, pra mim, nessa temporada que deixou claro que realmente o Luke Cage ele precisa treinar, tá ligado? Porque é aprender a bater, sabe? Só se é a prova de bala, cara, e, e, e dar e porradão, trancão, não, não faz muita coisa. Porque vocês vão ver ali um, um, um vilão ali, um personagem que o cara rivaliza com o Luke Cage em, em poder, né, em força... Só que o cara é muito mais ágil E o Luke Cage toma uma,
0: uma costa aí cara, do cara O cara manda umas capoeiras violenta ali, malandro
2: O cara é jamaicano, é né, mano? É da hora, velho
1: Aliás... O... o sotaque daquele cara, eu tava muito... Meu Deus, você é de Wakanda, né? Pode dizer, você é o Wakanda, certeza. Muito, muito sotaque, mano, achei muito legal.
2: Jamaicana, meu! Rastafari! Mas, ó, querendo <risos> ou não, tá ligado? Eu achei legal que quando a gente é apresentado pra essa sociedade jamaicana dentro dos Estados Unidos, ali dentro da daquela região deles, o sotaque não é só o dele, tá ligado? Mas, por exemplo, né, uma conversa que ele tem com o personagem lá, que ele fala que é importante pra ele, o vilão O sotaque do cara é mais forte do que o dele, tá ligado? Então, tipo, eu na hora que eu ouvi, eu fiquei, tipo, caraca, mano, os caras parecem sotaque de Wakanda. Mas não, mano. Gente, vocês tipo...
0: podem falar o nome do vilão, tá? Que é o Bushmaster. Isso aí
2: não é o spoiler, tá? O problema não é que eu não queria falar, é que eu não tava lembrando,
1: mas... Eu o... não sabia também.
2: <risos> eu não dei
1: um apelido pra ele, gente, eu não sabia. Ele é o Killmonger menos legal, lá. Não, como. ele é da... Oh, hora. eu gostei dele. Não, é que eu comparei com o Killmonger, né?
2: Não, não tem como, não tem como não comparar. Mas não o Killmonger, mas aquele outro cara da tribo dos gorila lá, do, do Pantera Negra... Acho que Ah,
1: era é muito com louco, até, eu
3: gostei cara. pra caramba dele, mano.
1: Eu tenho um comentário que foi a cena, apesar da minha cena favorita ter sido da, da Mariah, teve uma cena em especial que eu gostei muito. Foi uma cena muito simples. É A, a hora que a, a treinadora Pokémon vai bater no cara, e que, tipo, é como ela obviamente não tem um braço, ela faz o um movimento e a expressão da atora, quando ela percebe a. Quando a personagem percebe que, tipo, ah, é, eu não tenho esse braço, eu não vou conseguir bater nele, é muito boa. Quando ela dá essa, essa percepção e aí ela começa a lutar diferente, eu achei sensacional. E é uma cena minúscula, cara, mas eu achei muito boa. <risos> tipo, aquele glimpse de...
2: E agora, José? É...
1: Nossa, eu achei muito legal, cara, muito, muito boa. E outra coisa, ela, eu comentei depois, eu fiz um, Eu não sabia quem ela era na história geral dela, mas ela é uma super heroína, né? Ela tem realmente o braço mecânico e tudo? Sim,
0: ela tem um braço é, mecânico. Então. Aquele dom que ela tem de. É, visualizar, como que o. Como, é, visualizar o crime, como foi feito, não sei o quê.
1: É do Detroit.
2: É isso que eu ia falar. <risos>
1: Oh, para de falar de Detroit, pelo amor de Deus. Tudo bem, mas Detroit... É tipo é...
2: a visão de detetive do Batman. Detroit copiou da visão de detetive do Batman, lá do jogo, e o Luke Cage copiou do Detroit. Desculpa, Netflix, né, de mas... <risos>
0: ah, tá. ah,
2: desculpa, né? A personagem criada nos anos
0: 70 copiou um jogo de 2018. Tudo bem. Não, ela tem o um dom, assim, meio que sobrenatural nos quadrinhos. Ali na série, pra não mostrar ela ali, assim, sendo uma, um ser super poderoso, deu a... Deu a esse aspecto meio que tipo, meu, ela é muito forte foda, sabe, na investigação
2: de crime.
3: Mas qual que é o nome de heroína dela? Não, ela usa, ela usa o nome dela. É Misty Knight. Ah, legal.
2: É igual o Luke Cage. Qual que é o nome dele de super-herói? <risos> não, detalhe. não é,
0: ele tem Power Man, tá? Quando ele, ele te, usou por uns tempos Power Man. Ah,
2: mas isso daí é aquela Sério? época do Black que não Power, deu muito né? certo Tudo bem, né? mas isso oh, só, só queria tem... fazer um adeno aqui. Só queria fazer um adeno Ai, aqui. mais um, Paulo. Quando eu, aquela cena que o pai dele, tipo, tem uma hora que parece o pai dele recitando um versículo bíblico. Sim. Eu lembrei muito de pop Mano. O pai dele começou a falar, tipo, a ira do senhor, falar Lucas, não sei o que. Eu falei, caraca, mano, colocaram o Samuel L. Jackson pra dublar essa parte, né, velho Só pode, mano.
3: E que, por sinal, aquele ator foi a, a o último, último papel dele, né? Porque ele, ele faleceu. E até tem uma cena bem emocionante ali na série mesmo. E que eles estão conversando ali e tal. E é bem bacana, né? E o cara deixar essa vida com essa com essa boa atuação que ele fez na série, que ele foi bem legal.
0: Sim, ao meu ver, assim, essa segunda temporada, ela me deu a certeza de uma coisa que eu tava meio que desconfiando em relação à primeira temporada. O elenco de apoio, né, né, os personagens secundários ali em volta do Luke Cage funcionam muito bem pra ele. Então, tipo, ele em si, o personagem em si, ele não é tão legal assim se não tivesse... Essa galera junto. É,
1: concordo, o elenco concordo.
0: ali em volta dele ali é que faz a série engrenar pra valer mesmo. O ator mesmo que faz o Luke Cage, como o pessoal já falou aqui, ele não é aquele ator, aquele ator que consegue segurar sozinho uma série. Isso a gente já, já detectou na primeira temporada e eu tive essa comprovação nessa segunda. O que me fez assistir essa segunda temporada inteira? A trama mais ágil, um ritmo mais movimentado. E esses personagens em volta dele ali, assim, são riquíssimos, riquíssimos, riquíssimos. Meu, eu me peguei assim, como que eu posso falar... É, eu me afeiçoei assim, muito com aquele núcleo dele ali na barbearia, né? Com aquele amigo dele velho magrelo que dá os conselhos pra ele. O moleque lá, o D-Dub, que, que, que faz aquele aplicativo pra ficar seguindo ele.
1: Vende... Isso eu sei é genial, cara. Fica, genial. Fica,
0: vendendo, fica vendendo camiseta lá. Se vocês separarem, se vocês separarem, toda vez que ele aparece, ele aparece com uma camiseta diferente sobre o Luke Cage. É, é muito bom,
1: é muito bom. Então,
0: tipo, eu também. Meu, atenção ali, isso, então. é muito, isso é muito muito legal, eu super quero uma camiseta daquelas.
3: Ah, mas certeza que daqui a pouco vai estar tá vendendo, cara. Certeza. Ah, não, eu
0: não quero vender não. Netflix, se vocês puderem mandar pra gente, eu agradeço. GG é o meu tamanho, viu? GG é o meu tamanho ah, aquela, aquela ideia do começo da temporada mostrando, tipo, o moleque indo atrás dele, tipo, ele renegando esse lado de ser um, uma pessoa famosa ali, né no, no bairro dele, as pessoas tirando foto a todo momento é, as pessoas solicitando pra ele, que tipo, meu, ó, oh, você precisa resolver essas coisas aqui assim, ó, oh, meu marido me bate, olha, aquele cara tá vendendo droga ali na minha rua, sabe essas coisas assim, me encantou o núcleo do Harlem, ali, me, me encantou bastante. Vilã, Mariah, pelo amor de Deus, a atriz é muito mais foda do que a personagem em si, a mulher dá um show. Aquele núcleo jamaicano, no começo, me encantou bastante, mas depois, assim, a forma como que eles deram o um desfecho pra eles, assim, eu achei um pouco, vai... Pra não falar outra coisa, achei meio pobre Da mesma forma como eles apareceram, eles, eles desaparecem ali Então achei meio nada a ver nesse sentido Mas o Bushmaster pra mim também foi legal pelo fato de que, além de ser esse negócio de, de ser o equivalente ao Luke Cage, né, de ter os mesmos poderes, assim, praticamente, mas é aquele negócio de, de paralelo, né, é, é aquela velha história. O que seria do Luke Cage se ele caísse pro lado da criminalidade? É isso aí. Se ele, for, se ele fosse bandido? O que que poderia acontecer? A gente tem um vislumbre disso ali no Bushmaster, apesar de que a, a gente vendo depois os motivos dele se tornar daquele jeito não sei o que, a gente até que entende um pouco o porquê dele ser daquele jeito. A forma também como que eles é, dispensaram a Claire, né, a enfermeira que liga todas as séries da Marvel, Netflix ali né tipo, chata pra
1: caralho Nossa, muito, né?
0: Eu não sei se eles fizeram isso nessa temporada justamente pra dar um desfecho pra personagem, né? É,
3: porque parece que a atriz, ela vai dar um time mesmo, é, parece que ela, ela tem filha adolescente, coisa assim, e tipo, ela não fica muito com a filha, porque ela tem que viajar pra fazer as gravações, ela mora em outro lugar e tal, não sei o que. Então parece que ela vai dar uma, uhum. uma parada com as séries, né? Eu acho que, se eu não me engano, essa vai ser a última série que ela, uhum. que ela vai participar, né? Ah, pode né? ser
2: isso. É, Lodic Fury... Das séries Marvel Netflix, né, mano? Ela que fez ali os defensores. Foi
1: de crer, cara.
2: Mas eu vou
0: falar uma coisa pra você: que Nick Fury é chato nessa
2: temporada. <risos> não, mas foi o Nick Fury que apareceu, ligação e etc. Tô querendo dizer nesse sentido, não tô querendo dizer que de legal.
3: Pô, Nick Fury é legal pra caraca, meu Porra.
0: No Demolidor ali, como a forma como ela foi apresentada ali na primeira temporada do Demolidor é legal
3: É porque ela foi novidade, né, ali, né É, porque depois, depois martelaram nela, né Não,
0: mas até o desenvolvimento dela ali na, né, nessa primeira temporada do Demolidor eu achei bacana, né Depois ela foi se envolvendo, desenvolvendo melhor aquela relação que ela tem com os outros personagens ah. Principalmente com Luke Cage, né, que ela tem aquele relacionamento amoroso
2: e tudo Sabe o que eu acho que aconteceu com ela? É aquele negócio, tipo assim, sabe aquela pessoa que tem uma Amigo de Fulano, tipo, eu conheço Fulano, é, todo mundo deu crise, né? Eu conheço o Maicão, né? tanto faz. Ela é esse personagem, tá ligado? Tipo, eu conheço um super-herói, eu sou um super-herói, tá ligado? É, mas é
3: que, é que pra mim o que pegou, o que pegou mal pra, é, nela, no caso, da, da personagem, é que, cara, ela era só uma enfermeira. Aí ela foi crescendo nas séries. Ela teve que aparecer em todas as séries super-herói. Aí, do nada, cara, a mulher atira, a mulher luta, a mulher escala, a mulher solta Hadouken. Porra, ela faz tudo, cara. Entendeu? Tipo...
0: <risos> não, mas no meu, no meu caso, nessa temporada, eu
3: achei ela chata. É, não, ela, ela tava enchendo o saco ela mesmo. Reclamou, queijo, né? a gente, ela é reclamona. Ela é muito
0: reclamona. Tá tudo, tudo bem. Ela é... Se você for parar pra ver, ela tem os motivos mais, assim... Claros ali, por, pra que que ela age daquele por que
3: ela age daquele jeito? ela tá fazendo o papel de, de namorada do cara, então namorada reclama mesmo, né?
2: É, Lucas, você quer falar? <risos> Lucas, se conserta que o Cadu edita essa parte, vai.
3: Não, 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 pode deixar, é verdade, cara. E, e pior, não Não, eu não tô casa, negando, mano, não é
2: verdade. Mas eu tô te dando a, a chance de consertar, porque não, eu vou ter que consertar não, também. Piora, ou, tipo, pior
3: é quando casa, rapaz, ver.
2: Ai, te amo viu raquel <risos>
0: Não, mas assim O que mais me chamou a atenção Na narrativa dessa segunda temporada Foi o, o, os paralelos né? Foi o, o lance de você Perceber que se tratava De uma jornada, tanto do Luke Cage Se tornando algo Que ele tava evitando O tempo todo ser Tava fugindo o tempo todo Desde a primeira temporada, pra falar a verdade E culmina dele se tornando O que ele se torna No final da, dessa segunda temporada Em paralelo a mesma da Mariah, que ela começa a temporada tentando ser uma coisa, ela luta negando aquelas origens, vamos dizer assim, criminosas da família dela, pra ela ter uma virada, ter um, um, um twist ali no meio da temporada, pegando e jogando tudo pro alto e falando assim, eu sou essa, entre aspas, filha da puta, e eu que gosto de ser essa filha da puta e eu quero ser essa filha da puta,
3: entendeu? É, ela abraçou, abraçou as origens dela, né? Ela renegava e agora...
1: É, exatamente.
3: Ela tava ela tava fugindo disso. É. Entende? É,
2: uma... é a própria... Eu não lembro se era mãe, ou agora eu não lembro a mama... Que elas, eles sempre falam que tomava o um negócio antes lá. Na primeira temporada, o Boca de Algodão até cita mais isso. É avó, mãe, não sei, deles, assim, da família.
3: Acho que era a avó. Acho que era avó dela. A
2: filha dela comenta sobre ela também agora, na sim, temporada. Sim, sim. Tipo, ela era... Ela quando fala, mano, eu penso naquela mulher, tipo, jaba comandando lá, tá tudo. Bem, ela, não, mas, não, mas ela é bem é isso. Mas coisas. é bem
0: isso mesmo. A, a Mama... A mama... Mama Mabel, uma coisa assim, Mama... Isso,
2: é um negócio assim. É um negócio é. desse jeito, hum. eu não lembro.
0: E ela influenciou muito a Mariah, né, na forma de agir, pensar, de... De como solucionar det determinados problemas e tudo. E ela deixou esse legado para a Mariah. E a Mariah, ela queria renegar isso. Ela queria pegar e, e através de, da política, através das ações sociais dela, é, se tornar aquela rainha do Harlem mas trazendo esses benefícios Ao povo ali, né? Ao bairro E ela via que nunca dava certo Ela percebia que é, As raízes dela sempre Voltavam pra atormentá-la E aí, nesse caso Acontece determinadas coisas ao longo da série Que faz com que ela mande Tudo pros ares e fala Meu, eu sou essa gangsta e vou Ser isso, né?
3: Até uma boa parte da segunda temporada Ela usa outro sobrenome, né? A, a Mariah né? É,
0: sobrenome do
3: ex-marido, dela Isso, e aí depois ela volta com o sobrenome de origem dela, né? Da família dela, né? É o Stokes, né? Então é, é, é isso que o Cadu falou: as duas personagens, né? Então ela e no caso o Luke Cage, né? Eles têm essa, essa, esse desenvolvimento. Né? Então você vê os dois trabalhando nisso daí. Né? Então o Luke começa lá no alto, eles até fazem uma, uma, uma analogia bacana na série. Que eles fazem um comparativo do cara que mora no alto da, da montanha, da colina, e o cara que mora embaixo da colina. E o cara que mora embaixo da colina que é o mais perigoso. Sim. Porque ele pode subir a qualquer momento e matar o que está lá no alto da colina que acha que é o poderoso, né? Eu sou o cara... Então eu, a minha impressão que eu vejo né, que eu vi nesse, nos primeiros episódios da segunda temporada é que o Luke Cage está no topo da colina, né? Tanto que quando até eu brinquei que ele realmente precisa treinar, é o Pushmaster é um cara mais preparado né, no quesito técnica, né? Então e o Luke tem ali segura uma bronca ali, né? Então você vê que o personagem ainda não está completo. Né? Então é, é esse projeto da, da, da série da Marvel Da Netflix, esse projeto É para ir trabalhando mais temporadas para você ir completando o personagem né? Crescendo ele, e você fica bem Nítido que ele não tá completo Tanto que é, eles corrigem uma coisa Que na primeira temporada todo mundo Ficou na expectativa de ter e não aconteceu Que é a, a Como o Paulo citou no começo do cast né? Que ele, o Luke Cage, ele sempre fez Parceria né? com o, o Punho de Ferro, né? o Danny Rand e aí todo mundo, caramba, vai ter o Danny Randi na primeira temporada, até pra fazer a introdução, né, da, da, da série do Punho de Ferro, né, que eles até poderiam fazer, enfim, né, mas não teve, né, e aí nessa segunda eles corrigem isso daí, né, então eles têm aquela, a, aquela interação entre eles que a gente já viu nos Defensores, mas agora a gente já vê na série própria, né, do, do Luke Cage, né. E uma coisa bacana também, que me chamou muita atenção nessa segunda temporada, ela tá mais... ela tá seguindo aquela, aquela onda das séries atuais que eles brincam com as outras séries, né? Então, assim, é, existe Game of Thrones no universo no Cage. Naquele cenário no Cage, o pessoal assiste, né? Tem alguém assistindo Game of Thrones, né? Eles brincam, eles fazem uma brincadeira com isso, né? Eles brincam também, eles fazem um ensaio de quebrar uma quarta parede, sabe? É o que a gente vê nos no filmes do Deadpool, né? Então eles estão mais brincalhões nessa segunda temporada, né? Diferente da primeira que tá um pouco mais sério, nessa tá mais solto. Você sente que a série tá um pouco mais solta, tá mais divertido de assistir. Essa foi a minha, minha visão, né, que eu tive aí da série, da segunda temporada. E é
2: legal isso, porque assim, a gente vem de uma primeira temporada que aqui do cast ficou 50-50, sabe? Essa, é... essa segunda temporada, agora a gente viu que, tipo, não foi 50-50. Tipo, o pessoal assistiu, talvez nem todos tenham gostado tanto, mas querendo ou não, a galera, tipo,
3: abraçou. Foi uma melhoria, né? Entende... Viu então... que Foi uma melhoria, né?
2: Exato, e é legal isso. E eu me arrisco até a dizer que essa segunda temporada, por exemplo, a gente vê um desenvolvimento de personagem, né? E querendo ou não, o desenvolvimento de personagem a gente tem que sempre ver ao longo das séries, mas eu acho que a temporada mais marcante por um desenvolvimento de um personagem é a primeira, tá ligado?
0: É porque você é porque você apresenta, você apresenta todo um universo, todo um o um, um, um personagem, o um núcleo dele tudo, né? Sim, sim, sim. exatamente.
2: Então, por, por exemplo, a gente pega no Demolidor, o próprio rei do crime mesmo, ele, tipo, tem um desenvolvimento de personagem na primeira temporada que, tipo, se encerra ali na segunda, que é foda, tá ligado? É uma coisa muito louca. Eu acho que a segunda temporada de Luke Cage não só tipo fez o que a primeira temporada podia ter feito como eu falo não achei uma primeira temporada mas falando do que faltou como trouxe aí algumas coisas tipo para os fãs né ela soube dar aquele fan service sem sem ser tipo ruim
3: e, e uma coisa que uma coisa até que falando de fã né que tava a maior discussão né na internet na época que saiu a, a primeira temporada depois veio o, o, os defensores e tal né que a, a Miss Knight, ela perde o braço né e nos quadrinhos né, ela ganha um braço biônico como na série também, né, Ela ganha. Só que a Marvel, ela não quer misturar as suas séries, né? A Marvel séries e a Marvel cinema, né? Então, é no quadrinho, se eu não me engano, que é o Tony Stark que, que desenvolve, né, o braço mecânico, né? E aí o pessoal fala: "Bom, aí, como eles não podem misturar, quem que vai ser? Ah, certeza que vai ser a ah, o Danny Rand, né? A, a a empresa dele, né? E aí dito e feito, né? Então é é legal isso daí porque eu acho que é assim faz sentido eles tiveram que substituir de uma forma inteligente, né? E o que eles tinham para o que eles tinham para hoje. Mas o mais bacana disso tudo é que eu achei que a série ela escutou o fã. Eu acho que eles viram que os fãs reclamaram de algumas coisas que não apareceram, que não tiveram, é que tava lento, que não tava, tá? Eu acho que eles escutaram né? Netflix escutou e melhorou algumas algumas coisas, né? Principalmente, eu falo, né, eu, eu pratico Karatê, então eu gosto muito, eu sou fã de luta, então eu gosto muito também de analisar um pouco a coreografia de, de luta, né, de arte marcial. A gente falou muito do, do Bushmaster, né, que o, o cara, o Cadu até falou, o cara, o cara manda uma capoeira lá e o cara é sensacional. Sabe, se o ator não luta, cara, os caras pegaram um dublê igual o maluco, cara. que o cara manda muito bem, dá Ah,
2: o, o cara deve ter treinado, porque o tamanho daquele homem, velho... Pegar um dublê igual e daquele tamanho, mano, vai ser muito difícil, velho. Pode ser, ah, ou não. O cara luta
3: mesmo, né? É, sei não lá, imagine. ou cara, o cara luta mesmo, né? Mas, assim, o que a galera reclamou muito do punho de Ferro, que a, a coreografia tava bem fraca e o ator também tava. não, não tava cara. O cara não... Não, não me fez acreditar que ele é o artista marcial que, Na verdade, o punho de Ferro Ele é o maior artista marcial Ali da, da Marvel, né Ele é o cara, né, ele é o Bruce Lima E o ator não mostrou isso Sabe, foi uma atuação pífia né? No quesito de, de Arte marcial e tal E nessa temporada, até comentei com o Cadu Né, é, Em Op e tal, que cara, melhorou <risos> Sabe, você... Agora acho que ele tá mais por faixa Amarela, tá ligado O Danny Rand, tá porque assim, melhorou, cara. Você vê que, tipo... Aí você ainda consegue ver que tá meio travadinho, sabe? É, sei lá, vai na cabeça do ator. Agora eu tenho que dar a cotovelada. Agora o próximo golpe que eu já ensaiei na coreografia, eu tenho que dar um soco. Você vê que ainda tá um pouco travado. Olha, mas travado. Eu, vou falar,
0: eu vou falar uma coisa pra você. Mas melhorou. Deve ser muito difícil Não, pra, total. pra preparação do ator. Tipo, um cara que nunca lutou na vida e de repente tem que pegar um papel que o cara tem que ser ultra mega massa. Não, total, né? é. deve total. Ser pesado,
2: mano. Mas imagina que da hora você receber pra lutar, mano. deve você ser muito foda, você receber dinheiro pra lutar, velho
0: tá aí eu, o tá, eu pessoal do UFC que não nega, é né,
2: <risos>
3: então, mas é que assim, é que eu acho que, cara, eles podiam, até o dublê, cara não sei, cara, o que nem pô, você pega a, a, a eles até brincam nas séries, né, que o pô, aqui a gente tem um cara que acende a mão, que a mão fica amarela e tem um ninja cego, que é o no caso o Matt, né, o Demolidor e, cara, as lutas do Demolidor elas são as melhores coisas da série e o dublê o cara manda muito, tá ligado? O cara que faz a, a cena de luta, porque o ator mesmo ele não luta, né? Então, o dublê mesmo... E, cara, por que não pegaram um o dublê também? Bom, cara, pra colocar no, no, no Danny Range, é que eu acho que a, a balança ia ficar muito mais pra baixo, sabe? Porque se o cara ainda conseguisse, o ator conseguisse é, é, enganar que luta, né? Mas nem isso ele tava conseguindo, então, putz, não vão pegar um cara, porque daí fica muito na cara, tá ligado? Que é... Que é o dublezão. Olha, mas, né?
0: falando, mas falando sobre a química dos dois, principalmente no episódio que o Danny Rand aparece, cara, eu gostei uhum. muito. Eu já tinha gostado da, da, da sintonia eu também. dos dois ali, ali no, na série dos defensores. E ali, e agora nessa ficou. Mas fluiu tão gostoso. Pra mim foi o episódio mais. Foi, ficou, foi mais cara. divertido. Sim. Nessa questão eu senti, fluiu melhor, ficou mais, é, mais gingado essa química dos dois. Tipo, de um jogar daqui, sim, o outro joga sim. dali, o outro fala daqui. Outro que pega dali,
3: é, é fluiu muito é, então. melhor. E ficou aquela parada meio brother, né? Os caras, parece que os caras são brother, né? Muito legal, né?
0: Mas é, mas os caras são, entendeu? E, meu, eu não sei o que é a Netflix e a Marvel não estão esperando pra pegar e fazer a série dos heróis de aluguel justamente pra usar os dois. Série dos dois juntos, tá ligado? Tudo bem, a gente tem essa construção de personagem, daqui a pouco a gente vai ter a segunda temporada do Punho de Ferro. Tá? Tipo, concluir as filmagens agora. Sério? Sério? Ué, tá dando audiência. Eles estão produzindo, ué, fazer o quê? Olha, eu não sei o que eles estão esperando. Eu necessito dessa série dos heróis de aluguel. Sério, sem brincadeira. Mas
3: assim, é... então assim, voltando pro, pro, pra segunda temporada, achei muito legal. E aconselho a galera aí, quem ficar na dúvida de assistir ou não. Dá mais uma chance, assiste a primeira de novo e vai pra segunda, cara, que vocês vão curtir. É bem tá bem bacana, sabe? Tá bem, bem legal, cara. É bem legal pra assistir mesmo. Você vai conseguir entender algumas coisas, ver essas viradas do, dos personagens, a trilha sonora, como eu falei na minha parte, a trilha sonora tá sensacional, cara. O jazz e blues comem solto. Pra quem gosta de hip hop também, tem uma, uma boa parte que tem uma trilha de hip hop e tal. Mas, cara, eu achei que essa série, essa segunda temporada, tá muito boa, tem episódio barriga, mas no geral, cara, a série me cativou, cara. Tanto eu quanto a minha esposa, a gente assistiu aqui bacana, depois até falar, ah, agora eu vou assistir de novo a primeira temporada, porque pô, eu quero lembrar de algumas coisas, né? Foi bem, bem bacana, assim. Não,
0: e ao meu ver, essa temporada realmente ela tem uma melhora significativa em relação à primeira. Isso é fato, isso é, acho que é senso comum de todo mundo. Oh, mas assim, o que mais me empolgou? Assim, no, principalmente no desfecho Dela, foi essa é, Foi essa, a, essa, aqui, essa Virada que o personagem dá ali Principalmente no final, né? O personagem que eu falo O Luke Cage Eu quero ver como é que eles vão fazer Essa, essa terceira temporada, né? Essa possível terceira temporada do personagem uhum. Muito interessante O desfecho que dão pra ele Nessa temporada é muito Interessante. Galera, se vocês Gostam, assim, de série de gangster Dessa pegada mais voltada para representatividade. Essa, essa temporada tá muito mais relevante em relação à primeira uhum. nesse aspecto. A trama tá bem mais fluida, como eu falei para vocês, e ela dá uns ganchos para uma possível terceira temporada, não está oficialmente declarado que haverá uma terceira, uma terceira temporada Mas o gancho que ela dá, ela abre um leque de, um leque de possibilidades, não só para o Luke Cage mas para as outras séries, né? De como elas podem, como elas interagem né, uma com a outra, mas muito, muito, muito interessante. O Harden em si, na série do Luke Cage, ele é um personagem. Você tem aquela comunidade toda ali, ela é um personagem que influencia e muito, entendeu? Tudo gira em torno de proteger ali o bairro. Eu gostei muito nesse aspecto. Mas aí, perspectivas.
2: Vai ter a terceira temporada na opinião de vocês? Você tava falando, da... Você tava falando do seu sonho, né? De, tipo, ver os dois juntos. Realmente acho que deve ser muito... ia ser muito bom. É... Eu acho que, assim, as próximas temporadas eles podem já explorar, então, a interação dos personagens. Que nem a gente tem aí no cinema. A gente viu Homem-Formiga. Depois a gente vai ver Homem-Formiga e Vespa. Então, assim, por que não uma série Luke Cage e Punho de Ferro, tá ligado? tipo?
0: Sim, vai vir a segunda temporada do Punho de Ferro, mas pode ser que a próxima não seja
2: necessariamente a terceira do Luke Cage, mas sim uma primeira dos dois juntos. Exatamente. Eu acredito que, ia ser, que possa ser isso, entendeu? Até porque é aquele negócio, se a Netflix encontrou um caminho certo, ela tirar desse caminho certo agora não ser uma jogada muito inteligente. E se realmente o público abraçar essa ideia dos dois... Porque a gente tem que. A série vai lançar e o pessoal vai falar o que tá, tá achando ou não, né? Tipo, pô, gostamos, Cara, você pode, então, assim, pode ter mano. a certeza. Você pode ter certeza que vai ser o episódio que, que a galera vai mais gostar. Eu tenho certeza. Então pronto, se fez dinheiro, show My Money, então já era, tá ligado? Até porque interação, Luke Cage e Daniel Range. Tá mais legal do que a interação do Luke Cage e Jessica Jones, né? Isso porque ela é namorada
0: Nossa, cara, com certeza! E até melhor a atuação dos dois, cara.
3: Não, total, total.
0: Porque os dois assim não são aqueles atorzaço nem nada. Mas a química dos dois ali, de um brincando com o outro ali,
3: cara, é muito divertido. No meu caso, cara, a minha expectativa pra, pro futuro aí do, do Luke Cage, eu acho que a série vai fazer sucesso, tá? Como todas da Marvel tá, estão fazendo sucesso. Mas eu acho legal essa ideia que o Cadu lançou. De ter uma série dos dois Mas agora falando do Luke Cage Eu acho sim que pode ter uma terceira temporada é... O Cadu mesmo reforçou na... na fala dele Ganchos, então assim Ela deixou essa segunda temporada Deixou alguns ganchos Que cara, eu quero muito ver Eu quero muito ver o que vai acontecer disso Eu gostaria de rever alguns personagens Sabe, que... Aparecendo na série aí, é claro, né? Gostaria de rever algum desses personagens aí. Então, é, a minha expectativa é que vá ter sim uma terceira temporada. É, eu espero que eles consertem aí depois essa união de novo de todos os, os defensores, né? Todos os... Não, mas
0: não vai ter segunda temporada
2: não,
3: tá? Já te aviso. Não não vai ter? Putz. Não, é vai ter, coisa não vai não. ter, não vai ter, não vai
2: ter. Não vai ter mais nirvana pra gente ouvir. É, então tá bom, então beleza. Esse era o então motivo mesmo. Esquece, não, que...
0: Não, esquece não. que eu falei. É, não, só, só, avisando, só avisando, o cara da Netflix, ele falou que, por enquanto, não tem planos pra, pra uma segunda temporada de Defensores. Ah, peraí, peraí, personagens... não tem
2: aí, então, tem... é isso que eu ia falar, não tem planos. Algo que chama não tem planos significa que os planos podem ah, acontecer. Ah, cara, mas isso, mas não tratando mudar. de Netflix,
0: cara, tipo, eles já teriam, eles já teriam falado se é ter ou não.
2: Ah, mas a Netflix tinha é cancelado sem 8 e fez um episódio final pros fãs. Então vamos começar aqui uma abaixo do do cantinho do Moss, pros caras acertarem os defensores e fazerem então, o negócio pra gente aí. É isso aí, pronto, falei. O
0: cara, fala, é o cara, o cara compara um episódio final é. de uma outra é. série pra fazer uma temporada Uba, inteira...
1: Não é assim que a vida Pro, funciona, outra. Paulo, desculpa.
2: É. Não, mas é assim que muitas séries surgem, espias. você não tá sabendo. Ou,
3: ou voltam, né, ou voltam, né. Ou volta, ou
1: volta. Assim, é, eu sinceramente, eu, eu não vou assistir a primeira temporada. Não vou fazer, me dar o trabalho. É, se tiver uma terceira, eu provavelmente não vou ver, porque o motivo de eu ver não. né? <risos> <risos> eu acho que eles deixaram alguns ganchos bons, alguns não tão bons. E deixaram um gancho em específico que eu acho que pode dar uma coisa muito óbvia que ia ser muito chata que ia ser uma personagem mudar completamente e se tornar alguém que ela odeia. Ah, sim. É, eu, sei eu tive que você a impressão tá que esse gancho era um gancho possível e se isso acontecer, é, cara. Se isso acontecer, vai ser muito, tipo, nossa, sério mesmo, roteiristas?
0: Mas eu acho que essa personagem assim não vai fazer tanta importância para essa terceira temporada não. Ou se for, ou se for, ela, ela não tem, ela não tem força. Pelo menos assim, aparentemente assim, ela não tem muita força. É, isso é verdade. Não,
3: Cadu, eu acho que você não entendeu o que a Bia falou. Eu
0: entendi, sim.
3: Eu acho que a, a personagem que a Bia falou é outro personagem.
0: Eu acho que não, é uma mocinha. É, ah, tá, é. tá, 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 então,
3: então beleza, já sei. Quando
0: acontece é. determinada coisa lá no final, como o Luke Cage, ela tem uma reação que dá a entender que ela possa, tipo... Cair para esse lado obscuro numa terceira temporada Exatamente Mas assim, eu acredito que a personagem tá tão fraca Nessa série, desculpa é, Ela desenvolveu tão mal a, 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 Ao longo dos episódios que eu acho que eles não vão pegar isso como grande foco pra uma possível terceira temporada. Acho que ela pode
1: aparecer, mas que não vai ter essa importância toda, não. Eu espero muito. Porque, assim, ela, o jeito que deixaram, se eles quisessem, eles conseguiriam pegar o que aconteceu e transformar ela numa vilã e algo do gênero. Mas eu acho que ela... Eu tenho quase certeza, na verdade, que ela não aguentaria o papel de vilã, no sentido, enquanto personagem. Eu acho que não sustenta sozinha. É, exatamente, não é, por
0: exemplo, que nem a Mariah A sustenta, ela segura é. a peteca Exatamente Essa personagem eu acho que não Eu acho que é. teria que ter um, um elemento a mais ali pra, pra, pra desencadear Alguma coisa
2: ali na série Ainda mais uma série que, tipo, teve uma evolução Tão evidente, né Se assim, Eles pegam, tipo, nessa de Agora, tipo, quando você evolui uma série Quando a série cresce ou você continua desenvolvendo pra crescer Porque se você fica acomodado naquilo A galera vai cansar é.
1: Uma coisa que eu gostei Principalmente nos últimos episódios Foi realmente esse crescimento do look e eu acho que no último episódio ele me convenceu que ele pode ser um personagem legal. Porque até então eu tava vendo na osmose e porque eu tinha que gravar o podcast e por conta da, da minha amiga né? que fez eu assisti Mas nos últimos eu tava tipo, não vai, beleza, acho que eu quero ver mais do Luke sim. Talvez eu não assista se tiver uma terceira temporada inteira, talvez não. Talvez se tiver o dos cães de aluguel, eu acho muito legal. Obviamente vai ser muito mais legal, porque os dois... Heróis de aluguel. Heróis de aluguel, desculpa.
2: Cães de aluguel é do Tarantino. Ah, é, cães de aluguel,
1: pode crer, né? É bom também. Mas enfim... Podia uma série, inclusive. Tá, então. É bom mesmo. É, mas, assim, inclusive, o, esses dois personagens juntos, eu achei que foram os diálogos mais fáceis, assim, de, no sentido de... Deu a impressão que foram os mais naturais, os diálogos mais legais. E teve muita hora que eu tava, tipo... Meu, eu sei que não foi improviso, mas poderia ter sido. Porque eles estão tão à vontade atuando juntos, que daria certo na série do, dos dois juntos. Do Ponte Ferro e do, do Luke Cage. Mas, é, sei lá, eu acho que, tipo, não importa... Quase nada, assim, na real, se vai ter uma terceira ou
0: não. <risos> não ligo muito, não. Bom, pra resumir, é um consenso, né? Netflix, Herói de aluguel, mano. Herói de aluguel. Herói de aluguel
2: é, é pra simplificar no título. Se você de aluguel colocar também. Hulk, QG, Punho de Ferro, a gente aceita também. Mas Herói de Aluguel é mais rapidinho, vai ser tipo mais bonito. Acho Também. que vai fazer uma é. um marketing mais legal em cima. Também. Fica
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Mas agora eu quero saber a opinião da galera aí de casa, né? A galera que tá escutando o nosso podcast, né? Quais são as suas expectativas para essa segunda temporada de Luke Cage? Lembrando que ela está estreando nesta sexta-feira, dia 22 de junho, lá na Netflix, né? São 13 episódios, uma hora de duração cada uma. E a gente quer saber se você vai assistir ou não essa temporada, né? Ó, na opinião da gente aqui, vale a pena. E vale muito mais a pena a Netflix estar fazendo a produção da série dos heróis de aluguel, tá? Fica a dica aí, Netflix. Tá? E se vocês também quiserem conversar com a gente a respeito dos outros episódios de podcast Cara, não fique com vergonha não, escreve aqui pra gente, pode mandar o seu recado, tá? A gente tem podcast falando sobre reboots, a gente tem podcast falando sobre Deadpool 2 Sobre Vingadores Guerra Infinita, sobre séries Meu, chega aqui com a gente, senta aqui na mesa do cantina e vamos trocar essa ideia, combinado?
1: Eu tenho um recado, Primeiro, olha, primeira vez que eu tenho um recado Oi gente, e outra coisa também, vamos supor, vocês estão assistindo agora, fizeram maratona, não sabiam do podcast ainda e ouviram tipo três episódios, nossa, queria muito comentar o um negócio do primeiro, cara, manda e-mail, não tem problema, a gente não recebe e-mail só do episódio anterior, tá, pode resgatar se tiver alguma coisa pra dizer, conversa com a gente, é legal, não precisa tipo... Só
2: eu vai, só vai. Eu queria te que você assista todos os vídeos que a gente tem no YouTube do Cantina, que você ouça o nosso podcast. Vem com a gente, a gente senta com a gente, toma um café com o Lucas, com o Cadu, a Bia toma um chá porque ela gosta de chá. Fica com a gente, tá bom? Forte abraço. O meu recado
3: é o seguinte, galera. Assista a série, a série é muito bacana. Depois, é, como reforçando o que a galera já falou, vem bater um papo com a gente. Mas eu acho que o primeiro de tudo, acesse o nosso site, cantinamoss.com.br, e fique por dentro de todas as novidades da cultura pop e nerd, beleza, galera? Esse é o meu recado. Um beijo para todos, um abraço para os caras, um beijo para as mulheres e um cafezinho para a galera. Tchau.
2: Caraca, se você falasse isso para mim na rua, eu sair correndo, velho.
3: <risos> Ficou
1: meio psicopata, né? Eu fiquei com medo de comentar.